0: Bienvenidos. Esto es Live Audio Experience. Ahí vamos llegando. Vamos, vamos llegando. Ahí arrancan los corazones muy bien. Muy bien, los corazones. ¿De dónde estamos? A ver. Lluvia de corazones, muy bien. ¿De dónde estamos? Fuego Negro, sex shop, siempre presente. Fuego Negro, eh? muy bien. Igual que Martín, muy bien, muy bien. Ahí van llegando, Banfield, Chile, muy bien, Chile, Recoleta, Almagro City, Núñez, che, tu hija tincho, va a salir. Eh, va a salir. <risa> va a salir seller o una super consultora, boludo. Y tu Sengo presente. Mándamela, mándamela. para mí, Lawrence, que estamos creciendo. Caballito, Palermo, Quilmes. Muy bien. Montevideo. Qué lindo Montevideo. Qué lindo estar en Montevideo ahora. Eh, Rosario. Bien. Nuevo, New Pompeya. Tenés que decir... Tefi, tenés que decir New Pompeya. New Pompeya. New Pompey. Tango DJ. ¿Qué haces, Vivi? Córdoba City. Muy bien, Córdoba City. Vecino, George. George, un día tenemos que tomar un cafecito por acá. ¿eh? Estamos a metros. Aunque sea para pelotudiar un rato. San Isidro. Muy bien, San Isidro. Villa Puyredón. Moreno siempre en tus lives. Muy bien. Olivos. Bursaco. Gente de zona sur. Muy bien. Villa Urquiza. Villa Crespo. Urquiza Pelas. <ríe> Qué genios que son. Hora de ver regalos. Me encantó, me encantó. Hora de regalos. Bueno, caseros. De todos lados, che. La verdad que de todos lados. Estamos, estamos, somos ferales. Regionales. Regionales. Bueno, a ver. Dale, Mariano. No me metas presión, Walter. No me metas presión. Eh, Villarrafo. ¿Dónde es Villarrafo? González Cantán, Parque Chá, de todos lados. Che, bajo Belgrano. Me encantó. Me encantó, me encantó. Bueno. Eh, vamos a hablar de qué. De, de qué. De qué. De qué vamos a hablar. Cuántas boludeces que hablamos acá, eh. La verdad que cuántas boludeces que hablamos acá. Después la gente me escribe. No, porque vos dijiste en Instagram o vos dijiste en el podcast. Y yo digo tantas boludeces. Verdaderamente. Pero bueno, alguna, alguna sirve. De todas las boludeces que tiramos, alguna agarran y alguna sirve. Eh, la otra vez eh, recibí muchos, muchos mensajes de vendedores que van aplicando lo que vamos hablando acá, lo que hablamos en el podcast y le crecen las ventas. Así que ustedes, los que... Eh, me, me hiciste perder. Los que crecieron gracias a alguna boludez que compartimos acá... Compartan. Compartan una fotito. Che, mirá. Crecí así. Es, es, por lo que, es por lo que vivimos. Bueno, vamos a hablar con publicaciones. Vamos a hablar de publicaciones. Bien. Publicaciones es un tema... Que es border. Que es muy border. Hay una, hay una cosa que esto... Nada, me pasa a mí. Y nos pasa en general. Eh, con, con nuestra... Filosofía, ¿no? Que, que, que tenemos esa cosa de che, tenés que diferenciarte. Bueno, ¿y cómo me diferencio? Ah, no sé, tenés que diferenciarte. Viste, o tenés que ser estratégico. Bueno, ¿y cómo soy estratégico? Ah, no sé, tenés que ser estratégico. Esas cosas de que van, van tirando y van, van, a, van tirando como, como el concepto de, es como: tenés que ser más sano. Bueno, dale, dame, tirame un centro. Dentro. Bienvenida, Cande. Paro a saludarla a Cande. Es la reina de la excelencia de Milorans. Pronto la vamos a tener ahí en, en algún podcast, dando vuelta. Para que vayas acostumbrándote de Cande a la fama. Bueno, eh, nada. El enfoque, el enfoque, chicos, de, de publicaciones eh, tiene que ver con varias cosas. Bien, entonces vamos a, vamos a seguir una línea de pensamiento, o co como todo, acuérdense... Lo que le traemos acá, los que le contamos acá, son disparadores para ustedes, ¿bien? Eh, muy bien, Tommy, Tommy, ¿qué, qué, ¿qué pasa? Tommy también, Tommy es, 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 PM, es PM consultor. Eh, bien, ¿qué pasó que están todos acá hoy? Che, ¿qué los mandó Ana? Eh, aparte que se tiran, se tiran flores entre ustedes, ¿cómo es? es eh, la mejor, dice Tommy. Muy bien, Tommy, muy bien. Eh, nada, es para, es para que... Ustedes agarren lo que, lo que les sirva, lo que les permita identificar una oportunidad, lo que les permita, nada, hacer, hacer lo que quieran, ¿bien? Eh, nosotros no tenemos la verdad de nada, eh, siempre, siempre contamos lo que entendemos que nos sirve, ¿bien? Eh, en, lo que entendemos que, que, que nos sirve a nosotros y que les sirve a ustedes. Eh, y nada, es para que... El que pueda agarrar algo, lo agarre. ¿Bien? Así que vamos a, vamos, vamos a empezar hablando de, de primero de estrategia de publicaciones y qué pasa en Mercado Libre. ¿Bien? Claramente. Lo que era, lo que era antes y lo, y lo que es ahora, por decirlo de alguna manera. Y vamos a hablar también en comparativa con, de alguna manera con lo que es Amazon y lo que pasa, y lo que pasa en Amazon. Eh, básicamente, ustedes fíjense que Dentro de, de, de las plataformas. Vamos, vamos a dar un paso más para atrás. Amazon es una empresa... ¿Por qué hacemos esta relación? Porque Amazon y Mercado Libre son muy parecidos en muchas cosas, ¿no? Y, y Amazon tiene un par de años más adelante y otro tipo de desarrollo. Amazon es una empresa que arranca, que arranca vendiendo productos propios. Amazon vende sus productos. Arranca vendiendo libros, pero vende sus productos. Inicia como un retailer. Bien. A medida que fue creciendo y que necesitaba expandir su negocio, ¿qué es lo que hace? Empieza a incorporar terceras partes que son los Amazon Sellers. Bien, che, yo tengo Amazon, vos tenés productos, venía a vender a Amazon. Entonces arranca vendiendo solo y después trae a, a, los, a los Sellers. Cuando trae a los Sellers, lo que empieza a disponibilizar son categorías, productos que no, que no vendía y empieza a desarrollar esta, esta lógica de los Amazon Basics y la, la compra directa de productos a partir de la información. Dentro de Mercado Libre es parecido, pero es al revés. ¿bien? Mercado Libre nace como un marketplace de terceras partes. Y después empieza a, a desarrollar alguna, compra que, alguna que otra compra de, de productos. ¿bien? Pero nace como, como terceras partes. Dentro de la de, digamos del, del inicio de Mercado Libre, ¿qué pasaba? Eh, publicar lo que quieras. ¿Se acuerdan cuando hacían las publicaciones de, de HTML? Yo me acuerdo siempre una vez eh, imprimí una, una publicación, eran no sé cuántas res, cuánta, cuántas hojas gastamos, pero medía como 4 metros la, la publicación. ¿Se acuerdan las, las, las publicaciones de HTML donde el vendedor escribía todo lo que quería? Bueno. Mercado Libre arranca y dicen, che, publiquen. Publiquen, 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 publiquen. Cuanto más publicaciones mejor. Había un montón de vendedores con millones de publicaciones. No había casi sanción en las publicaciones. No había casi nada. Pero así como no había casi nada, tampoco había control. ¿Bien? No se sabía verdaderamente qué es, qué es lo que se vendía. ¿Bien? No se, no se sabía. Decía, o che, yo sé que se venden televisores. Se venden dos millones de televisores. Pero no sé qué televisores. ¿Bien? Ahí es donde Mercado Libre empieza este concepto de la catalogación de productos. Che, vamos a catalogar. Ahí aparece catálogo, de alguna manera, que es lo que en Amazon se llama Buybox. ¿Bien? Que es una publicación de la marca, o de Mercado Libre, o de Amazon, lo que sea, y publicaciones de los vendedores asociadas. ¿Bien? Al principio, ¿qué pasaba? Solo publicabas catálogo, lo asocia, podías publicar catálogo y tu publicación, después te pedía que la, que la asocies y ahora eh, es como mucho más restrictivo. Bien, ahora eso lo entienden y lo que me interesa que, que entiendan no es eso, sino la distribución del, del long tail. ¿no? Imagínense eh, que ustedes están un dinosaurio, vamos a dibujar un dinosaurio. Bien, como si fuera un dinosaurio así, miren cómo lo se los dibujo. ¿eh? Esto para que después me carguen. Les hago el dibujo del dinosaurio. ¿Dónde? En la, cabeza del dinosaurio, en la cabeza del dinosaurio tenemos los productos más vendidos. Y en la cola del dinosaurio tenemos los productos menos vendidos. ¿Bien? ¿Qué hizo Mercado Libre? Dijo, bueno, che, ¿vamos a catalogar productos? Bueno, empecemos por los más vendidos. Bien, empecemos por los productos de arriba de todo. Entonces ahí es donde se forma el long tail y la parte de arriba del producto, la parte de arriba, la, la parte de catálogo, generalmente son los más vendidos. Bien, entonces acá es donde empezamos a tomar una, una pequeña distancia. no, Nos alejamos un poquito del gráfico de este gráfico de ventas y lo que nos empezamos a preguntar es, ok, bien, ¿qué es lo que pasa en los productos o, o qué es lo que pasa en catálogo? hay mucha exposición de la plataforma y por, ende, y por ende hay mucha competencia de precios, mucha presión de precios. Entonces lo que pasa en la cabeza de ese dinosaurio, en la cabeza de, de, la, de, 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 de la curva, es que nos vamos a encontrar con grandes vendedores o vendedores muy fuertes dispuestos a competir por precio para desarrollar volumen de ventas. Bien. Y en la cola, y en la cola del dinosaurio, vamos a encontrar los productos que por ahí se venden poco, que todavía no están tan catalogados, que todavía no está concentrada la venta de muchos vendedores, que nos permiten vender de alguna manera a través de publicaciones eh, tradici tradicionales o publicaciones normales. Bien, que por ahí, para poner un ejemplo, yo en, en Long Tail vendo. 10 de estos por mes y en catálogo vendo 1.000 de estos por mes. ¿Bien? ¿Se, ¿se entiende el concepto? Entonces fíjense como ya automáticamente ambas publicaciones o, o ambas, digamos, dist esta distribución nos permite enfocarnos en los productos de, de manera distinta, ¿no? Y fíjense esto. ¿Yo me voy a poder diferenciar en catálogo? Ni en pedo. En catálogo es oferta comercial, ¿Soy competitivo o no soy competitivo? No hay vuelta. No, pero la foto no. La foto de publicación en catálogo no se ve. ¿Bien? Entonces, el catálogo de alguna manera está reservado o, o, es, o es el medio ideal. ¿Para qué? Para las publicaciones que, que, que uno es muy competitivo y puede tener mucho volumen de ventas y mucho, mucha rotación de ventas. Entonces, traten de hacer esa división primero como para visualizar ese enfoque. Lo segundo que tenemos que considerar, lo segundo que tenemos que considerar es que el buscador de Mercado Libre por sobre todo es semántico, ¿bien? Siempre va a tener que responder a algo que busca un usuario. Hay un usuario que está buscando un producto, ¿bien? Esperen que me voy a fijar si estoy grabando, a ver si estoy haciendo. Sí, perfecto. Hay un usuario que está buscando un producto y el buscador lo que va a hacer es, che, a ver, acá eh, Sacha buscó eh, eh, zapatillas. Bueno, le va a traer lo que, lo que considere de zapatillas. Eh, no, y Martín buscó eh, mesa de luz. Le va a traer lo que considere de mesa de luz. Bien. Ahí es, aparece esa, ese, ese primer concepto de, eh, de que el buscador va a responder a lo que busque el usuario. Ahora, fíjense lo que pasa acá. ¿no? Y acá metemos un, un tercer concepto que tiene que ver con los filtros. Bien. Bien, acá Nico pregunta, eh, ¿estoy obligado a estar en catálogo? Respóndalo usted, Nico. Usted sabe, usted sabe. Imagínense esto, bien. Una persona va y busca un producto. Bien, va, busca un producto. Dice, voy a buscar, eh, voy a buscar una guitarra, una guitarra eléctrica, ¿no? A ver, espere que tengo el print por acá. Esperen que se lo muestro. A ver si lo tengo por acá. Busco guitarra eléctrica. Bueno, no se llega a ver porque es muy, es muy grande. Bueno, no se llegue a ver eso. Yo busco guitarra eléctrica. La realidad, la realidad es que ante cualquier búsqueda voy a recibir entre 30.000, 40.000 resultados. Bien. La realidad es que voy a recibir un montón de resultados, un montón de resultados ante una búsqueda específica. Acá es donde entra en juego el filtro. Bien. Y el filtro va a estar condicionado, va a estar condicionado por las características de búsqueda del usuario. Entonces, cada usuario va a filtrar según lo que le, le corresponda, ¿bien? Y acá es donde se empieza a romper, por decirlo de alguna manera, el algoritmo. ¿Por qué? ¿Bien? En, se empieza a romper el algoritmo. De alguna manera, lo, ¿qué es lo que hace el algoritmo? El algoritmo va a determinar la posición de la publicación, claramente, ¿no? Pero si yo, por ejemplo, salgo primero entre 30.000 búsquedas, la rompí, fantástico. Ahora resulta que Carlos, que está buscando en Zona Sur, dice, ¿sabes qué? Yo quiero vendedores de Zona Sur. Nada más. Eh, y me deja fuera de búsqueda, automáticamente. Bien, entonces fíjense, cuando, cuando pensamos en la publicación, cuando pensamos en diseñar la publicación y todo lo que hacemos, claramente, claramente, eh, el filtro es un modificador del algoritmo, por decirlo de alguna manera. No, no es directamente así, pero para darles la idea. Entonces, hay alguien que va a buscar, va a aparecer un resultado, y ese resultado se va a ver modificado por qué? Por los criterios de búsqueda de las personas. Entonces, hay algo que nosotros no podemos controlar, que ¿qué es los criterios de búsqueda de las personas, cómo busca la gente. ¿Bien? Yo por ahí estoy buscando algo digo, no, ¿sabes qué? Yo quiero mejores vendedores. O yo quiero llega hoy. No, yo quiero que con tal característica. ¿Bien? ¿Se entiende? Entonces, fíjense que el, el filtro de búsqueda empieza a tomar una importancia muy, muy interesante. ¿Bien? Entonces, cuando nosotros tenemos decimos, bueno, ok, perfecto. Yo tengo un buscador semántico que va a responder a la, a la búsqueda de los usuarios. Tengo... El filtro que va a permitir que los usuarios filtren las cosas y filtren los resultados. bien Y tengo también esta estrategia o, o esta visibilidad del mercado de catálogo y publicación sin catálogo o publicación con baja penetración de catálogo. Porque también pasa, pasa eso. Yo puedo tener una publicación en catálogo, pero esa publicación tiene baja penetración. ¿Bien? ¿Qué quiere decir? Que está catalogada pero que no se vende. ¿Bien? O, o, o que no camina. ¿no? Ahí lo decía Nico recién, Mercado Libre cada vez presiona más para, para catálogo. Bueno, entonces digo, ok. No, porque ¿cuál es el problema que tienen todos los vendedores? Posta. Hablemos posta. ¿Cuál es el problema que tienen todos los vendedores? ¿Cuántas publicaciones pueden hacer por semana o cuántas publicaciones pueden tocar por semana? Entonces que yo te diga, che, tenés que modificar estas 400 publicaciones, no tiene mucho sentido, ¿bien? Es algo que incluso nos pasó en la consultora, ¿no? En la consultora nosotros teníamos un enfoque más generalista, donde le decíamos, che, toma, mejorá estos, estas 400 publicaciones. Y nada, los vendedores te quedan mirando diciendo, Bu bueno... ¿Cuándo querés que las modifique? ¿El domingo a la tarde, la puta que te parió? Entonces, fíjense esto, la realidad es que poder trabajar sobre las publicaciones, poder trabajar sobre las publicaciones es complejo, lleva mucho laburo. No, porque vos tenés que sacarles fotos en contexto y tenés que mostrar tal cosa y tenés que destacar tal otra y la descripción. Es un montón de laburo, chicos. Es un montón de laburo. Bien, un montón de laburo. Entonces dijimos, bueno, ok, perfecto. ¿Cómo ponemos foco? ¿Cómo ponemos foco y cómo laburamos y qué no laburamos? Entonces yo les hice un pequeño ranking muy chiquitito para que, para que les permita a ustedes entender dónde poner la cabeza y dónde poner el laburo. ¿Cuál es el primer factor? que para mí es el más importante de la publicación, el más, más, más importante de todos, el primer factor, los indicadores de resultado que tiene la publicación. Bien, vos podés tener una publicación que te la hizo Marta, pobre Marta, que a Marta le ponemos todos los problemas, te la hizo Marta el domingo a la tarde haciendo unos buñuelos para el mate, pero que tiene 45000 ventas y yo te puedo asegurar que esa posición esa publicación va a posicionar mucho mejor que unas tantas, ¿bien? Entonces, para mí la primer variable que empuja todo, la primer variable que empuja todo son los indicadores de resultado de la publicación cuánto vende la publicación o cuánto vendió por un lado y por otro lado si tiene reclamos o no tiene reclamos esa publicación. Entonces, si vos tenés una publicación que vendió un montón y no tiene reclamos, bien, vas a ir a punta, vas a ir a punta completamente. Bien, entonces, es el primer factor, el primer factor, che, ok, bien, ojo con esto, esto para qué les sirve también, esto les sirve también para cuando ustedes se van a meter al mercado. ¿No? ¿Por qué les sirve para cómo se van a meter al mercado? Pues decís, si, che, quiero vender este mouse. ¿Bien? Quiero vender el mouse. Perfecto. Bien. Ok. A ver quién lo vende. Ah, mirá, lo vende Gonzalo. Lo vende Gonzalo. Perfecto. ¿Y cuántos vendió Gonzalo? 83.245. Vos decís, si, che, la puta. ¿Le tengo que ganar a Gonzalo? Bien. Entonces también les sirve para analizar mercado, para analizar competencia. Primer punto. Primer punto. ¿eh? Ventas, anoten. Primer punto. Indicador de resultados. Ventas y reclamos que afectan a la reputación de la publicación. ¿Bien? Acá dice Marta. Acá dice Marta soy yo. Ojalá pudiera ser. Marta, vos sos la responsable de todo. Vos sabías eso, ¿no? Me voy a tomar un mate. ¿Cómo vamos hasta ahora? Che, A ver si le meten a los corazones porque viene flojo esto. ¿eh? ¿Y los del podcast? Eh, si están en el auto, toquen bocina. Estamos para todo. Estamos full. Bueno, segundo punto de importancia, segundo punto de importancia, eh, súper, 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 eh, ahí vamos, ahí vamos, Jorge, ahí vamos. Segundo punto súper, súper, súper importante, el factor confianza. Bien, ¿cuál es el factor confianza de la publicación? Bien, vamos con un negroni, vamos, dale, vamos. Eh, reputación, reputación y opiniones. ¿Cómo está la reputación del vendedor? ¿Cómo está la reputación? Che, voy a parar acá al Audi, lo voy a saludar al Audi, pero ¿qué pasó chicos? ¿Están todos acá hoy? Acá, acá dice Nico, títulos genéricos y variantes con marca funciona muy bien. Muy bien, muy bien, Nico, gracias. Eh, reputación y opiniones. ¿Cuál es la repu que tengo como vendedor? ¿Cuál es la repu que tengo como vendedor? Y segundo, ¿mi publicación tiene opiniones? Che, me voy a morir un polo cardíaco, ¿eh? acaba de entrar, pame. ¿Qué pasa hoy? Me estoy tomando el, el tiempo para, para saludarlos. ¿eh? ¿Se comieron la presión de Ani? ¿Qué pasó? Bueno, eh, factor, factor reputación y factor. Y eh, Belo también. Factor reputación y factor opiniones, ¿no? Confianza, confianza. Qué tan confiable. Es la publicación que estoy haciendo o el vendedor que está vendiendo. Bien, qué tan confiable es, qué tan confiable es. Entonces, fíjense, arrancamos de arriba para abajo. Lo más, lo más, lo más importante, lo más importante de todo, indicadores de resultados. Bien, arriba de todo. Después, factor confianza. Bien, factor confianza. ¿Cómo está mi factor confianza en la publicación? La tercera parte, abajo de todo, de, no abajo de todo, la tercera parte, que es donde más tienen que prestar atención, y escúchenme, más tienen que prestar atención, es, ahora yo les voy a responder qué pasa cuando no tienen todas estas cosas. Los factores competitivos de la publicación. ¿Bien? Primero, precio. ¿A cuánto? Che, no, no se vende por precio. El precio importa, chicos. El precio importa. Claro que importa el precio. Es muy importante el precio. Bien, yo esto se los digo siempre: uno puede cobrar más caro si puede justificar la diferencia. Ahora, si no podés justificar la diferencia, el precio importa. No, yo te vendo este soporte a 1000 y no, y viene otro y me dice yo te lo vendo a 700. Acuérdense de esto que es de nuestro amigo Jeff Besos que dijo: Tu margen, tu margen es mi oportunidad. ¿Qué quiere decir? Que si yo soy más eficiente, compro más volumen, gasto menos y, y vendo más, yo me puedo bajar de precio. Lo que pasa es que no puedo bajar de precio porque sí, bajar de precio es una estrategia que tiene que estar apalancada a partir de una capacidad. Puedo bajar de precio porque puedo bajar y sigo siendo rentable, ¿no? Entonces, el factor competitivo de la publicación, créanme, chicos, créanme, si ustedes no son competitivos... Ni en precio, ni en financiación, ni en envío. Pueden poner los dibujitos que quieran, pero van a vender poco. bien Van a vender por otras variables. Van a vender, imagínense esto, eh, mismo soporte, 100 pesos, otro 200 pesos. Ahora resulta que el de 200 pesos es de zona sur. El usuario entró, puso el filtro, solo zona sur, aparece ese, vende. Listo, vendiste por... Una, digamos, una consecuencia de decisiones del cliente. Pero no vas a ser el más vendido. ¿Se entiende? Entonces, el factor competitivo el factor competitivo es el factor competitivo es la tercera variable y es una de las variables más importantes. Porque vos le podés poner a la publicación lo firulete que quieras. Pero vas a vender poquito. Vas a estar por abajo en la media. ¿Se entiende? Entonces es una combinación de cosas. Es una combinación de cosas. Aspecto número 4, punto número 4, bien, estamos, punto número 1, importancia de, eh, de, indicador de resultados, punto número 2, factor confianza, punto número 3, aspectos competitivos de la publicación, punto número 4, antes que foto, antes que descripción, antes que toda la pelotudez, eh, ficha técnica chicos, ¿por qué la ficha técnica es tan importante? A ver si me escucharon. Eh, ¿Por qué es tan importante? A ver, pónganme. Mientras tomo un poquito de agua. ¿Por qué es tan importante la ficha técnica? Muy bien, Agus. Por los filtros. Muy bien. Por los filtros. Porque los filtros salen de la ficha técnica. No, fuego negro. Por el posicionamiento, no. Por los filtros. Por los filtros. Porque la gente filtra, 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 filtra. Bien, todo posiciona, todo, absolutamente todo posiciona. Ahora, ahora vamos ahí, todo posiciona. Entonces fíjense, fíjense cómo vamos bajando, vamos bajando. Lo más importante en posicionamiento es el indicador de resultado. Lo segundo es el factor confianza. Lo tercero son los aspectos competitivos de la publicación. Lo cuarto son los aspectos... Técnicos de la publicación que tiene que ver con los filtros y la información técnica. Y a lo último de todo, a lo último de todo, como última instancia, la comunicación. ¿Dónde, ¿Dónde se ve la comunicación? Se ve en las fotos, se ve en las descripciones. Bien, ahí está la comunicación. Ahora, ¿la comunicación es importante? ¿Es muy importante? Sí. ¿Le puedo dar prioridad? No. ¿Bien? Es más importante una publica hacer que la publicación sea competitiva. ¿Bien? Es más importante que la publicación sea competitiva a que la publicación, digamos, sea linda, por decirlo de alguna manera. Acá dice, los tiempos de respuesta también varían mucho. Los tiempos de respuesta impactan no en la publicación, sino en el usuario, ¿no? En el usuario. Pues estamos hablando de publicaciones, chicos. Y esperen que les voy a compartir esto, que quiero que vean esto. Espero que se vea bien. Espérenme acá. Lo llegan a ver. Esto es mi. mi, mi ¿Cómo se llama? Mi, mi caligrafía digital. Fíjense esto. Fíjense esto. Bien. Esto es para determinar el trabajo en publicaciones. Entonces, imagínense esta matriz, ¿no? Mi matriz es factor confianza. Más menos. Propuesta competitiva. Más menos. Bien. Si mi propuesta competitiva es muy buena. ¿Y mi cofactor confianza es muy alto? ¿Qué quiere decir? Que como vendedor tengo la reputación perfecta y mi propuesta competitiva es muy competitiva, el laburo que le voy a tener que poner a las publicaciones es mínimo. ¿Bien? Es mínimo. ¿Por qué? Porque en la comparación voy a ganar. Entonces me voy a apalancar por ahí el del esfuerzo de otro. ¿Se entiende? Otro hizo una super publicación y me encuentran a mí y dice... Ah, che, tengo dos fotos, tengo una descripción. Pero el producto es claro, la propuesta competitiva es muy atractiva... Y el factor confianza es muy alto. Bien, ese, esas son las publicaciones que menos tienen que elaborar. ¿Por qué? Porque empujan. Porque ya empujan de por sí. Bien, ahora, si mi propuesta competitiva es muy buena... Bien, es muy buena, estoy en el... Eh, arriba. Y el factor confianza es muy bajo... ¿Qué tengo que elaborar? Tengo que elaborar el factor confianza. ¿Cómo? Respondiendo rápido, eh, poniendo información de, de la empresa en algún lugar, eh, dándole claridad al cliente que, nada, que estamos para ayudarlo. Tengo que esforzarme. ¿Por qué? Porque, che, tengo, tengo el factor confianza. ¿Qué es el factor confianza abajo? Y por ahí una publicación con una opinión negativa o la repu naranja, pónganle, ¿bien? O ahí cayéndose. Entonces es importante que laburen ese, ese punto. ¿Qué puede pasar? Mi, mi factor confianza está muy alto, bien, pero mi, mi propuesta competitiva es muy baja. No soy competitivo. Bien, Tengo bien la repu, pero no soy competitivo. Entonces acá es donde tengo que poner el laburo de comunicación. A las publicaciones, a las publicaciones que, eh, tengo, que tengo que estructurar la comunicación para encontrar el ángulo para venderle a alguien en particular. ¿Bien? ¿Se entiende el concepto? Y si mi propuesta competitiva es mala y mi confactor confianza es muy bajo, me tengo que poner un parripollo. Me tengo que dedicar a otra cosa. Tengo que repensar porque eso que estoy elaborando es al pedo. ¿Bien? ¿Cuál es el objetivo? Sáquenle print de pantalla a esto porque no lo vamos a volver a publicar nunca más en la vida porque es de contenido. ¿Bien? Eh, ¿Qué dice acá? Te amenazan con no venderte. No sé qué hacen. Bueno, eh, ¿qué quiero decir con esto? Ustedes tienen que elegir, tienen que elegir cuáles son las publicaciones que van a laburar. ¿Bien? Tienen que elegir dónde le van a poner cabeza. Entonces, de nada sirve poner esfuerzo en algo que es muy difícil que traccione. Es muy difícil que traccione. ¿Bien? Entonces, por más que te haga súper linda la publicación, por más que te haga super linda la publicación y le ponga todo el laburo, si no soy competitivo y si el producto va para atrás o lo que sea, no voy a poder escalar. ¿Bien? Entonces es muy importante que vean ese lugar. bien Entonces cuando decimos, che, ok, listo, ¿dónde le ponemos energía? Buena propuesta competitiva, buen factor confianza, buena publicación. ¿Saben por qué llegamos a esta conclusión? Porque Catálogo son publicaciones que son simples y que se venden mucho. ¿Bien? Y que se venden mucho. Eh, y si su propuesta competitiva es buena, le ganan a cualquiera. Entonces no se vuelve... A ver... ¿Qué quiero decir? Ojo, ¿quién es el que gana todo? El que hace todo, ¿bien? El que tiene los tres tildes es el que gana todo. No estamos diciendo de que no, ha, no hagan cosas. Lo que estamos diciendo es, che, ¿vas a priorizar el laburo? Arranca por acá. ¿Se, ¿Se entiende el concepto? Entonces, el que gana es el que tiene todo. Si yo tengo buena propuesta competitiva, buen factor confianza y tengo buena publicación, la rompo. Ahí la rompo, ¿bien? Me perdí, chicos, de la pregunta. A ver. Cuando te limitan los proveedores con el precio mínimo sugerido y los chicos no, no le dicen nada. ¿Cómo haces? Bueno, hay chicos, hay, creo que hay un live que hablamos de nivel de confianza de proveedores. Vayan a buscarlo al podcast. Donde ustedes tienen que elegir a quién le van a comprar. Si, si tienen un proveedor que es un pelotudo y que a, a, te dice a vos te dice control de precio, pero a los grandes no... Eh, cambien de proveedor. Así de simple. Es, busquen otro producto. Eh, hay, hay, una, hay una frase. ¿Vieron esa frase que dice que con pelotudo no se discute? Perdón, estoy como en la boca muy, eh, muy práctico. Eh, si mi proveedor dice vos no podés bajar el precio porque tenemos control de precios, y a los tres o cuatro grandes los deja bajar el precio, es un salame, no me está cuidando, no está cuidando a nadie. Bien, se está haciendo el loco con los chiquitos, pero en realidad no está bajando ninguna estrategia. Así que yo les sugiero que cambien de proveedor. bien. Bueno, ¿se entiende el concepto? Entonces, y fíjense, y acá, gracias eh, <risa> Jorge, para lo de los podcasts lo leo, mi vieja me dio la vida, Mariano las ganas de vivirla, gracias Jorge, me, me pone muy contento que, que pongas eso. Hay cosas, y me, me saco los lentes para los del podcast, <risa> para que parezca más razonado, eh, hay cosas que se caen de maduras ¿no? se caen de maduras es como yo qué sé eh, los proveedores se tienen que poner en otro lugar y ojo que yo esto lo digo en todos lados ¿eh? lo digo en charlas en San Andrés, en IAE, en cualquier lado ¿no? Eh, no, no la, se lo digo a los proveedores <risa> no es que no se lo digo a los proveedores si vos sos un proveedor si estás acá, y es más, mira, si estás acá o estás escuchando el podcast si vos sos un proveedor y te estás haciendo el que tenés control de precios. Y a los chiquitos los volvés locos, que les vas, a, eh, les vas a, a suspender la cuenta, que si no actualizan el precio les vas a dejar de vender. Y todo eso. Y a los grandes no le decís nada. No le decís nada. Eh, ¿Sabés cómo es? Es como, es como el chabón que se hace el loco con las minas, pero cuando se pone al lado de un chabón se caga en las patas. Es una gilada total. ¿Bien? Entonces no estás haciendo absolutamente nada. Que dice? No me compraste los lentes a mí, me filtraste al Mercado Libre. pone tu dibujito. Les, les comparto el dibujito. Los del podcast van a tener que ir a... Los del podcast me van a tener que escribir el que quiera el dibujito. Se, se entiende, ¿no? Entonces cuando nos encontramos con eso, cuando nos encontramos con un proveedor que hace eso... Y lo tenemos que cambiar, chicos, porque no los está cuidando. Claramente no los está cuidando. Eh, y hay que empezar a. Yo, a ver, yo tengo. Soy muy particular, ¿no? en la vida. Eh, capaz que algunas cosas me favorecen, otras cosas no, ¿no? Pero eh, cuando yo veo algo que está mal, me hago cargo, por más que no sea mío. ¿No? Si hay alguien tratando mal en la calle a otra persona. O lo que sea. Eh, no sé, cualquier situación. Yo me meto bien Porque no meterse es, es eh, apañar al que está haciendo las cosas mal. Y si un proveedor, eh, así en la vida, me manejo en la vida, así, no entonces si un proveedor hace algo como eso, en realidad es un proveedor de mierda. Es más, tenemos muchos de esos que son clientes. Está bien, puede ser una marca bárbara, pero es un proveedor de mierda, porque uno, un proveedor busca un aliado, ¿no? Entonces, tranqui, hay que poner las cosas arriba de la mesa y discutirlas. Bien, eh, hay proveedores que son un monopolio. Sí, ¿sabe qué pasa? Cuando vos le dejas de comprar, deja de ser monopolio. Créanme, en países más desarrollados, cuando sube el tomate, la gente no compra tomate y no se vende tomate hasta que baja. Bien, entonces, eh, está bien, puede haber uno o dos que la rompan, que vendan todo, pero cuando ustedes empiecen a desarrollar otros proveedores, van a ver cómo se acomodan. Bien, chicos, es así. Corta, corta, cortita y al pie. Bueno, volvamos. Eh, buena propuesta competitiva. Bien, buena, buena propuesta competitiva. Buena confianza. Buena publicación. Y cuando hacen las tres, las tres. Es una mariconada, perdón. No sé, no sé qué es una mariconada, Marce. Eh, cuando hacen las tres, las tres cosas, las tres cosas. Cuando hagan publicidad, el acos va a ser bajo. Para los que les gusta la publicidad. ¿Bien? Cuando hace las tres, cuando la publicación es, tiene una buena propuesta competitiva, tiene una buena confianza y tienen una buena publicación, su acos va a ser bajo. El acos alto es, es un impuesto al bajo desempeño. Lo mismo pasa en la publicidad en Google o en Facebook. Cuando ustedes hacen una publicidad que apesta en Facebook, iba a decir otra cosa, que apesta en Facebook o hacen un aviso que apesta en Google, el clic va a ser caro, no va a generar ventas. Entonces, el costo publicitario alto es un impuesto a la ineficiencia. Es un impuesto a la falta de laburo y a la falta de creatividad. Eh, anótenlo. Anótenlo. ¿Bien? Bueno, eh, se llevan una idea. Entonces, cuando me digan, eh, hice todas las fotos si y mi publicación no funciona... ¿Qué dice Somos Tecno, Mercado Libre siempre te está incitando a que subas el ACOS. Ya sabes eh, Somos Tecno, lo que, lo que opino yo. Cuando vos subís el ACOS, porque el Mercado Libre... Es como que yo te diga, pagame más, pagame más, pagame más, que pagame más, pagame más todo el tiempo. Y bueno, y sí, subí el ACOS, subí el ACOS, subí el ACOS, que, que vas a vender más. Y sí, ¿a qué costo? Eh, chicos, a ver, les, les cuento a tres, dos pelotudeces que... que que la otra vez estaba hablando y no, no está por acá, Qué raro que no esté por acá. Después le, le voy a pasar factura. Eh, le pregunto a un vendedor, ¿cuál es tu rentabilidad? Me dice 15%. Perfecto. ¿Estás contando publicidad? No, no estoy contando publicidad. Bien. ¿Y cuánto gastas de publicidad? ¿Cuál es tu ACUS? 12%. O sea que, si vos, tu rentabilidad es del 15% y tu ACUS es del 12%, quiere decir que ganás el 3%. Y después para, conoma, para, para coronar me dice adelanto dinero. Adelanto dinero al 3,99. O sea que por cada venta que haces, perdés el 1%. Hagan las cuentas, porque no es joda. Hagan las cuentas. Hagan las cuentas. bien ¿Qué pasa? En el promedio no pasan todos los productos. Entonces no nos damos cuenta. Pero la realidad es que con esos números... Hay muchas operaciones que no son rentables. Hay que mirar bien. Bien, acá dice 3% es nada. Bueno, pero si vos tenés un 15 y te gastaste un 12 de acos y adelantaste plata, en promedio está yendo para atrás. Créeme que está yendo para atrás. Bueno, hasta acá llegamos. Eh, ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos mañana? Bien, eh, acá lo que tratamos siempre de bajar es ¿qué hacemos mañana? Mañana lo que hacemos es analizar 100% la, digamos, las publicaciones que tengan más visitas nuestra propuesta con, competitiva. ¿Bien? ¿Cómo es nuestra propuesta competitiva frente a otros vendedores? Eso es lo primero que tienen que hacer. Primero, una vez que definan su propuesta competitiva, fíjense dónde pueden ser más competitivos o, no, o, no, o, o menos competitivos. Y hagan esta matriz. Le sacaron la foto a la matriz. Hagan la matriz y pongan sus productos o sus publicaciones en cada lugar de la matriz. Y ahí se van a dar cuenta rápidamente de dónde tienen que laburar. ¿Bien? Bueno, gente linda. Eh, espero que este, esto les dé un poquito de ánimo y algunas herramientas para, para llevarla. Está difícil. Está difícil la cosa. Hay que pilotearla. Pero bueno, acá está. Hagan los números, chicos. Muy bien, Pame. Hagan los números. Hagan los números. Muy bien. Bueno, hasta acá llegamos. Eh... Se vienen cosas nuevas. Se vienen cosas nuevas. Gente linda, nos vemos. Saquen fotitos, fotitos, fotitos. Compartan. Compartan que hay mucha gente que necesita ayuda. Hay muchos vendedores que necesitan ayuda. Somos la comunidad de vendedores más grande de Latinoamérica. ¿Bien? Somos la comunidad de vendedores más grande de Latinoamérica. Vengan... A seguirnos acá. Vengan a compartir. Vengan a hacer. ¿Bien? Me he visto de mujer así. Mi proveedor no me dice. Ya se, ahí, se se delira. Gente linda. Nos vemos. Bye, bye. Chau, chau. Bueno, para los del podcast. Acá estamos. Un poquito más, ¿no? Un poquito más. Acá es importante... Eh, Entender, ¿saben cuál es el, el primer laburo que me parece que tienen que hacer? No hay que laburar al pedo. Bien, no hay que laburar al pedo. Eh, nosotros, cuando. cuando iniciamos todo esto en el momento uno, que, que no existía. No, no, no existía la consultoría en mercado libre. Existía la consultoría hace millones de años, pero no existía la consultoría de Mercado Libre. Eh, hacíamos cosas masivas, ¿por qué? Porque funcionaba, ¿no? Che, anda a responder rápido porque funcionaba, anda a ponerle foto a las publicaciones porque funcionaba, porque había mucho para hacer, ¿bien? Pero hoy el mercado ya tiene un grado de madurez suficiente como para que esas cosas genéricas no funcionen. Entonces, es muy importante que ustedes puedan discernir dónde tienen que poner la energía, ¿por qué?, porque si yo puedo trabajar en una semana o mi equipo puede trabajar en, en, en 5, 10, 15, 20 publicaciones, tengo que elegir las publicaciones correctas. Porque si no, pongo laburo en, en un lugar donde no me va a dar resultado. ¿Qué sentido tiene hacer una super publicación que está totalmente fuera de mercado? Bien, y acá hay unas variables que, que tienen que, que considerar, ¿no? Eh, es un punto adicional que es muy importante. Eh, mercado Libre, por sobre todo, y esto lo decimos todo el tiempo, es una plataforma comparativa. no Mercado Libre me compara, compara todo el tiempo. Entonces, cuando yo voy a vender un producto o voy a hacer mi publicación, tengo que ver a la competencia. Tengo que analizar el mercado. Tengo que analizar el mercado y tengo que analizar la oferta. Tengo que ver las tendencias. Tengo que ver la saturación del mercado. Esto es algo que detectó Andy. Andy es de, director de, de consultoría en, en Milorans y esto lo laburó muy bien y lo detectó muy bien. En un momento nosotros estamos laburando en, en desarrollo de... Nosotros trabajamos mucho desde el lado de los insights, ¿no? De, de, o queremos, queremos orientarnos más que nada a esa parte de la generación de insights de negocios. Y detectó eso cuando logramos la parte de publicaciones, detectó esto de, che, pará, hay categorías que están muy saturadas. Obviamente se, se ve en Numimetric, se ve todo, pero esto, esto lo estamos hablando de que antes de que saliera todo eso. Entonces es importante que pues, ustedes puedan analizar... La, digamos, la, la madurez del mercado, la saturación del mercado, la tendencia del mercado, ¿no? ¿Para dónde van? Che, hay 200.000 ventas, pero resulta que esas 200.000 ventas en realidad viene cayendo un 5% todos los meses o está aumentando la cantidad de... Prove Fíjense esto, ¿no? Ustedes van, ¿qué es lo que hace todo el mundo? Va a Nubimetrix y dice, che, ¿qué podemos vender? Podemos vender, ah, mira, se venden 2.000 termos Stanley por mes. Buenísimo. Y el mes pasado 1.800. Y el mes pasado 1.500. Perfecto. La, 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 digamos El porcentaje de crecimiento de, de Termos Stanley es fantástico. Pero resulta que antes tenía 5 vendedores y ahora tengo 400 vendedores. ¿Bien? Y cuando antes tenía dos que vendían todo, ahora tengo la concentración de ventas o, o la, la venta está atomizada en, no sé, tres o cuatro líderes y el resto entre 300.000 vendedores. Entonces me va a costar mucho entrar en un mercado eh, de ese estilo. Analicen, analicen eso. ¿Por qué? Porque la publicación, todo lo que hagan va a ser comparativo, va a ser contextual. Entonces elijan bien los productos que quieren vender eh, analicen dónde poner el laburo y determinen cuál es el laburo correcto para poner. ¿Bien? ¿Vieron la frase esta? que la, la mona, por más que se vista de seda, mona queda. Perfecto. Si la publicación que estoy vendiendo es un perro, no es competitivo, por más que la haga bonita, no la voy a vender. Así que salgamos del facilismo de creer que poner... 10 fotos y un video marcan la diferencia. Bueno, espero que les sirva, espero que les sume. Escríbame a la gente del podcast. Escríbame por mail mariano.milorans.com.ar. Cuéntenme, ¿qué les parece el podcast? ¿Qué les parece esto que hablamos acá? Eh, cuéntame un poquito. Que con la gente de Instagram charlamos y, y tenemos más feedback, pero con ustedes no. Así que escríbanme, los quiero leer. Eh, respondo todos los mails, así que bienvenidos. Nos vemos. Bueno, gracias por escuchar, gracias por estar y espero que como siempre les agregue valor. Nos vemos la próxima.